0: Yes, amen. Welkom deze ochtend. Leuk dat je weer kijkt. De live in de ochtend, elke werkdag om 9 uur in de ochtend. Um, en ja, zoals altijd, je kunt het liken delen. En uh, we doen het, de uitzendingen via Facebook en via YouTube. En later op de dag ook wordt het gedaan via de podcast. Mooi dat je er weer bent. Leuk dat je weer meekijkt. En uh, vandaag wil ik gaan kijken naar een tekst die we hebben in Matthäus, hoofdstuk 22. En dan gaan we straks lezen vanaf vers 34 tot en met vers 40. Een klein kort stukje tekst. En uh, um, ja, ik moest daarover nadenken, uh, omdat ik, ik hoorde een keer een, 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 um, iets, zeg maar, wat uh, te maken heeft met. Uh, um, ja, met autorijden, met motorrijden en een aantal wetsartikelen die daar zijn. En um, ze hebben natuurlijk overal hebben ze wetsartikelen voor, hè, wat je wel en wat je niet mag doen. En uh, ze hebben daar één apart artikel, wat, uh, wat ze noemen het kapstokartikel, artikel 5 is dat. En dat is eigenlijk een artikel wat in het leven geroepen is uh, voor als alle andere artikelen niet... Ja, alle andere wetten niet uh, toereikend genoeg zijn, dan hebben ze nog altijd dat ene artikel, dat artikel 5, kapstokartikel noemen ze dat, dat is een, artikel, een kapstokartikel, dus waar alle andere artikelen aan hangen als het ware, om dan nog steeds iets uh, te kunnen uitvoeren, zeg maar. En dat heeft dan voornamelijk te maken met, wanneer uh, er onveilig rijgedrag is, hè, bijvoorbeeld als iemand wheelies gaat lopen maken op de motor... of ze gaan uh, lopen slippen op een parkeerterrein. Nou, dan hebben ze niet een, een aparte wet van je mag niet slippen op een parkeerterrein... of je mag geen wheelies doen. Nee, dan zeggen ze, dan hebben we het kapstokartikel of artikel 5. En dat is een veiligheidsartikel. Dat is een artikel of een wet wat zegt van oké, okay, als je op enige manier de veiligheid in gedrang brengt, dan kunnen wij nog steeds actie ondernemen. En dat noemen ze een kapstokartikel, want, zeggen ze, aan dat artikel, dat is zo belangrijk, hè, de veiligheid, daar hangen eigenlijk alle andere artikelen of wetten onder. Nou, ik wil even de tekst erbij pakken. En dan pak ik hem ook voor mezelf weer er even bij. En dat is dan Matthäus, hoofdstuk 22... En uh, dan vanaf vers 34. En dat is dan een, een tekst waar we het verhaal zien dat de fariseeën uh, proberen Jezus op de proef te stellen. En je weet allemaal dat wanneer we denken aan het woord Farizeeër, dan denken we aan iemand die wetticistisch is, dan denken we... Aan iemand die uh, enorm gebrand is op het houden van wetjes en regeltjes. He, Jezus had enorm veel uh, moeite met, uh, met die lui. Er waren heel veel wetten, veel regeltjes waar mensen aan moesten voldoen. En zelf konden, zichzelf, konden ze zichzelf ook niet houden aan al die wetjes en regeltjes. En dan zien we hier dus het gesprek wat daar komt: he, het op de proef stellen van de fariseeërs van Jezus. Nou, laten we dit even gaan lezen. Vers 34. Nadat de fariseeën hadden voornomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk, heb u naast de lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, deze tekst. Als we daar naar kijken, hier zien we eigenlijk een kapstokartikel. Dus een artikel eigenlijk, of een wet, een gebod. Waaraan alle andere wetten of geboden hangen. Uh, theologen noemen dit ook wel een dubbel artikel. Het, is, het, is, het zijn eigenlijk twee artikelen in één. Het eerste artikel is, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En dan wordt er gezegd dat het grootste en het eerste gebod en het tweede daaraan gelijk, oftewel het dubbel artikel. Heb u naaste lief als uzelf. Met andere woorden, we hebben hier twee artikelen, twee wetten, twee geboden, die eigenlijk één en hetzelfde gebod zijn. Nou, laten we eerst even kijken naar het eerste gedeelte. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, uw ziel en met heel uw verstand. Nou, ons hart, onze ziel, onze verstand, dit is eigenlijk... Het compleet mens zijn, zou je kunnen zeggen. Dus als Jezus hier zegt tegen deze fariseers dat wij hem lief moeten hebben, dat wij God lief moeten hebben met, onze, met ons hart, met onze ziel en met ons verstand, betekent het in de meest complete zin van wie wij zijn, met heel ons mens zijn. Eigenlijk zegt Jezus hier, je moet God lief hebben, niet... Een klein gedeelte van wie je bent. Dus niet alleen met je verstand. Of niet alleen met jouw hart. Of niet alleen met jouw ziel. Nee, maar met jouw complete mens zijn. Dus met alles wat jij bent. Met alles wat jij bent als mens. Is het gebod om Jezus lief te hebben. Nou, wat is dan Jezus lief hebben? Met jouw hart. Jouw hart, wij zeggen vaak, jouw hart is dat wat jij werkelijk bent, waar jouw gedachten tronen. Iemand, ik las een, 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 uh, ja, een illustratie van een, van een predikant die een toespraak hield in uh, een park. En hij sprak daar de, ook deze woorden. En hij zei, u moet de Heer lief hebben met heel uw hart. En er was een omstander die dan zei van, ja, wat een onzin. De wetenschap heeft allang bewezen dat het hart van de mens is niets anders dan een pomp. En de predikant zei tegen de man van... nou, oké, okay, bent u dan getrouwd? Waarop de man zei, ja, ik ben getrouwd. Hij zegt, nou, dan moet je maar eens naar huis gaan... en tegen je vrouw zeggen dat je van je vrouw houdt met heel jouw pomp. Met andere woorden, hij illustreert hier heel mooi van... weet je, er zijn twee soorten van hart. Inderdaad, dat ding wat binnenin ons zit, die pomp... Maar de andere gedeelte, dat hart, is eigenlijk ons hele mens zijn. Dat is de kern van wie wij zijn. En Jezus zegt hier tot de fariseers, wij moeten God lief hebben met ons hele mens zijn. Niet alleen maar een klein beetje, nee, met ons hele mens zijn. En dan ten tweede, het kapstokartikel, of zoals de theologen zeggen, het dubbelartikel, is het tweede gebod... En dat is, heb u naaste lief als uzelf. Door te zeggen, dit is het grootste en het eerste gebod, en het tweede daaraan gelijk, zegt hij eigenlijk, deze twee dingen kun je niet van elkaar gescheiden zien. Dit zijn twee artikelen, twee geboden, maar die toch eigenlijk ook samen één gebod zijn. Met andere woorden, wij kunnen niet iemand anders niet lief hebben, en daarna zeggen, oké, okay, wij hebben... God lief of wij hebben Jezus lief. Dat is onmogelijk. En ik weet dat het soms lastig is. En dat soms mensen ons het leven zuur kunnen maken. En hey, nogmaals, ik weet ook, ik geef het vaak nog aan. We zijn niet perfect. We hebben nog heel vaak dat wij uh, toch een stukje liefde tekortkomen komen voor mensen. Vooral wanneer mensen ons iets aandoen. Of wanneer wij onszelf onrechtvaardig behandeld voelen. He, dan, dan hebben wij de neiging om met, met volle kracht daar tegen in te gaan. Maar toch zegt God, als wij Jezus lief willen hebben, als wij God lief willen hebben, dan moeten we dat doen, A, met ons hele wezen, met ons complete mens zijn, en daarna uit zich dat in het liefhebben van andere mensen. Nou, dat is belangrijk om daar eens kort bij stil te staan. Want wat betekent dat dan? Het liefhebben van andere mensen. Betekent het dat wij over ons heen moeten laten lopen, dat wij... Uh, alles maar moeten laten gebeuren, betekent het dat wij nooit eens boos kunnen worden... wanneer er onrechtvaardige dingen gebeuren? Nee, dat betekent het niet. Betekent het dan dat wij niet eens teleurgesteld kunnen raken of zijn in mensen? Dat betekent het ook niet. Maar het betekent, die liefde, dat betekent dat je eigenlijk altijd weer mensen die kans geeft. Dat je verder kijkt dan... Wat mensen doen of wat mensen zeggen. Dat betekent eigenlijk dat jij wil weerspiegelen datgene wat Jezus is en dat wat Jezus doet. Als we kijken naar Jezus, het beeld wat Jezus gaf. Jezus die bespuugd werd, geslagen werd, de doornenkroon op zijn hoofd kreeg. gekruisigd is, vervloekt is, belachelijk gemaakt is. Al die dingen meer bespot en nou ja, geslagen. Wij hebben die dingen echt niet uh, uh, meegemaakt. Wij hebben die dingen echt nog niet moeten uh, ondergaan. Maar als hij die dingen heeft ondergaan, dan wordt eigenlijk van ons gevraagd: weet je, als hij dat ondergaan heeft en hij kon nog steeds zeggen: Jezus, vergeef hem, God vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen, dan moeten wij als mens eenzelfde soort liefde betonen. Naar andere mensen. En ik weet dat dat soms lastig is. En ik weet dat het ontzettend vervelend is om dat te moeten doen soms. Maar toch zegt God, als wij hem lief willen hebben, met heel ons hart, met heel ons ziel, met al ons verstand, met andere woorden, met alles wat wij zijn, dan is daar automatisch aan gekoppeld dat dubbel gebod, dat tweede gebod, wat gelijk staat aan het eerste gebod, dat wij dan ook onze naaste lief moeten hebben als onszelf. En we kennen ook de tekst waarin gevraagd wordt, wie is dan onze naaste? Onze naaste mensen zijn niet iedereen die het met ons eens zijn. Of die ons altijd maar naar de mond praten. Nee, onze naaste is eigenlijk gewoon iedereen die naast jou staat. Waar je mee te maken hebt. Eigenlijk iedereen in onze directe omgeving. Of je ze nou aardig vindt, ja of nee. Of je ze nou mag, ja of nee of zie je het leven zuur maken, ja of nee, dan nog steeds zegt God, wij moeten hen lief hebben. Nou, en dat kon soms inderdaad ontzettend lastig zijn, heel moeilijk zijn, dat weet ik, dat begrijp ik. Weet je wel, en uh, nogmaals, we zijn niet perfect, we falen heel vaak, denk ik, persoonlijk, op dat gebied. Weet je, maar we moeten dat wel proberen in praktijk te gaan brengen. Een naaste liefhebben als onszelf. Nou, laten we daar eens even over nadenken terwijl we gaan luisteren naar een lied. En dan komen we er dus zo meteen weer even op terug.
1: Mijn vast hem, met alles wat ik ben. Mijn hoop is in zijn naam alleen. Mijn hart gelooft.
0: Yes, amen. Even terug naar onze tekst. Als we kijken naar onze tekst, dan zien wij eigenlijk hier dat... Um, um, er wordt gezegd eigenlijk... Liefde naar God uit zich in liefde tot de naaste. En dat is eigenlijk één gebod. En er wordt eigenlijk gezegd dat als wij het ene niet hebben als het ene ontbreekt, hè, dus als wij zeg maar, de liefde naar de naaste niet hebben, als dat ontbreekt, dan kunnen wij eigenlijk dus ook niet zeggen dat die andere er ook is. Dat die andere er wel is, zeg maar. Als wij geen liefde hebben voor de naaste, kunnen wij eigenlijk niet zeggen, oké, okay, we hebben wel een liefde voor God. Dat is wat er eigenlijk wordt gezegd. Waarom? Omdat, als we de tekst nog even erbij pakken, dan zien we dat in vers 40. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is dit het kapstokartikel. Het kapstokartikel. Net zoals het artikel 5 van verkeersovertredingen, is dit het kapstokartikel waaraan getoetst wordt of het andere allemaal akkoord is. Want wij weten dat als wij hier al de fout in gaan, dan gaan wij over het algemeen ook de fout in bij alle andere wetten. Als wij niet mensen lief hebben, dan kunnen wij niet zeggen dat wij God lief hebben. En andersom, net zo. Soms zeggen mensen wel eens van ja, maar ik heb God niet nodig om anderen liefde te hebben. En ik begrijp dat wij een liefde kunnen hebben voor mensen. Alleen, er is wel een verschil tussen de wereldse liefde en de echte liefde die van God komt. Want heel vaak dan is de liefde die wij tonen is eigenlijk best wel een egocentrische liefde. Even kijken... Ora, kun je uitleggen hoe je God lief hebt met je ziel en je verstand? Ja, dat is lastig hè? Kijk, je ziel, um, dat is eigenlijk, ja, ik denk, ik denk, ik persoonlijk denk, maar daar moet je me even niet op vastpinnen. Ik persoonlijk denk dat uh, wanneer er wordt gesproken over de ziel, dat dat iets is wat God doet wat God doet vanuit ons. Onze ziel... Nou ja, ons hart, hè? we hebben al gezegd... We hebben vaak, vaak is daar een beetje... Ja, dat, dat uitleggen van, van ziel en hart. Weet je wel? Van, wie ben je nou? Jouw ziel is dat wat God in jou gegeven hebt. dat is wat teruggaat op een gegeven moment naar God. Met andere woorden, dat zou je bijna kunnen zeggen... dat is iets wat God moet doen... een, een werk vanuit God... Wat, waardoor jij mensen lief kan hebben... Wat ik net al zeg, wij kunnen heel vaak mensen niet lief hebben vanuit onze eigen kracht. Ja, oppervlakkig. Maar toevallig, wanneer was het, vorige week, sprak ik op straat iemand aan. En dan zei ik van, ja, wanneer wij goed proberen te doen voor mensen, is dat heel vaak vanuit een egocentrisch iets. Want je ziet wel eens op YouTube of Facebook of waar dan ook, zie je wel eens van die filmpjes dat mensen dan iemand anders helpen. He, dan geven ze iemand die, die een zwerver is bijvoorbeeld, geven ze wat te eten. Maar ze filmen zichzelf altijd wanneer ze dat doen. Alleen maar voor de likes en voor zoveel mogelijk views te krijgen. He, om, om wat eer te krijgen. Dus ja, ja ze doen goed. Ze, ze hebben iemand lief, zou je kunnen zeggen. Maar het is heel vaak vanuit een hele verkeerde motivatie. Dus ik denk dat wanneer je spreekt over het liefhebben met jouw ziel, He, dat, je, dat dat iets is wat een werk is, wat vanuit God komt, als je wederom geboren wordt. Dat dat iets is wat vanuit God komt, uh, ja, wa waardoor je iemand echt oprecht lief kan hebben. En nou, wat je, je verstand betreft, betekent je maakt keuzes. Want jouw verstand zegt heel vaak, van ja ik ga echt niet diegene lief hebben. Nee, nee, geef niet. Olga, leuk. Ik hou van moeilijke vragen. Dat zorgt ervoor dat ik moet nadenken, dat is goed. Dat echt, ik hou van dit soort vragen. Ja, weet je, en jou, en jou, jouw hart, of uh, sorry, jouw verstand, is inderdaad die keus die je maakt, weet je wel? Dat is. Dat is ach man, weet je, eerlijk is eerlijk. Soms heb je mensen. dat je, dat je zegt, hoe, hoe ga ik hem liefhebben? Of hoe ga ik iemand liefhebben? die zo vervelend kan zijn soms, weet je wel? Soms kunnen we onszelf niet eens liefhebben. Dat we denken van, oh man, ik heb zoveel dingen die ik dan verkeerd doe, weet je wel? Of soms kun je gewoon hekel aan jezelf hebben. En dat je dan denkt van, ja. ja hoe kan ik mezelf lief hebben? Dat is een wilskeuze, een verstandskeuze. Je verstand zegt. Weet je al, je hart zegt misschien soms van ik wil iemand niet lief hebben, maar je verstand zegt de Bijbel zegt het. Het is een gebod, dus ik moet dat doen. Misschien kun je, je wel herinneren, die, uh, die film van Nicky, Nicky Cruise Kruis in de Asfalt Jungle, waar op een gegeven moment die twee groepen, hè, de bishops en de mau, mau zitten dan in dat grote theater. En dan. Uh, Wordt er ook gezegd van nee, je moet je broeder lief hebben. En dat dan één keer zegt. Hoe kan ik nou die lief hebben? Ja, ik zal hem lief hebben, maar ik zal hem lief hebben met mijn mes of met mijn zwaard. Weet je wel. Dus dat is een verstandsbeslissing. Oké, okay, ik ga iemand lief hebben. Lief hebben vanuit je ziel. Ik denk dat het iets is wat God doet vanuit je verstand, denk ik. Dat is een keuze die je moet maken. Je verstand wat gewoon tot orde wordt geroepen en wordt, en wordt gezegd van nee, jij gaat. Iemand lief hebben. En vanuit jouw hart denk ik gewoon, weet je wel, vanuit het diepst van wie jij bent. Weet je, er moet een verlangen zijn om iemand lief te hebben. Weet je, dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus nee, hey, goede vraag. Ik, uh, ik hou van dit soort vragen. Echt waar. Ik, uh, ik ga nooit geen moeilijke vragen uit de weg. En als ik het niet weet, weet ik het niet. Zo simpel is het ook. Ja toch? En als ik het niet weet, kan ik het altijd opzoeken. En dan kan ik altijd meer mezelf erin verdiepen. En zo groeien we allemaal. Dus uh, geen enkel probleem. Weet je, maar dit, dit artikel dus, waar de Bijbel over spreekt, weet je, dat gebod is ontzettend belangrijk voor ons als christen. Dat wij eh, anderen lief hebben, onszelf lief hebben, ook heel belangrijk, want dat is ook nog wel zo'n dingetje, en God lief hebben. Dus belangrijk, weet je wel, belangrijk om dat te doen. Nou, laten we deze dag gaan openen in gebed. Laten we uh, de zegen vragen over deze dag. En uh, dan gaan we kijken wat God vandaag weer gaat doen. Olga, je zegt inderdaad ja, want het is eigenlijk je ziel inderdaad. Ik denk dat we het ook va vaak verwarren met het hart. Ja, klopt. Ja, weet je, dat is gewoon lastig. Dat is gewoon lastig. Sommigen zeggen van ja, het is hetzelfde. Je ziel en je hart zijn hetzelfde. Aan de andere kant denk ik ook weer niet, want... Ja, als dat hetzelfde zou, staan, zou zijn, waarom wordt het dan verschillend genoemd, weet je wel? Ik bedoel, er staat gewoon drie verschillende dingen, je ziel, je hart, je verstand, punt. Dus het zijn toch, denk ik, andere gebieden. En, uh, maar dat is wel leuk, soms heb je wel eens discussies met mensen over allemaal van dit soort dingetjes. Uiteindelijk denk ik van, ja, God weet het, weet je wel. En, uh, ja, laten we het daar lekker bij houden, uh, hoe dat precies in elkaar steekt. En uh, ik denk dat we het wel snappen, weet je wel, gewoon... Eigenlijk de kern, de kern van, het hele, van het hele verhaal wat Jezus hier doet. De wetgeleerden, de Sadduceeën, de, de Fariseërs, zij wilden heel graag alles uh, tot op het tot wetje, tot op het regeltje volgen, tot op de jota volgen, zeg maar. Weet je, maar uiteindelijk het is het toch een zaak, van, uh, een zaak van gewoon echt Jezus volgen, God volgen. En dan er komt de rest vanzelf wel, hoor. Echt waar. Laten we gaan afsluiten in gebed en de dag openen. En uh, God alle eer en glorie geven. Vader, we danken u dat we hier konden zijn hier met deze, uh, deze livestream. We willen u bidden, Vader God, dat u deze dag zegent. Wilt u ons ook leren, Vader, om elke dag weer, ook in moeilijke situaties... en uh, wanneer wij zelfs denken dat mensen het misschien niet eens verdienen... maar dat we toch leren heer, om van mensen te houden, mensen lief te hebben... Simpelweg omdat U het zegt, omdat het moet, omdat U het vraagt van ons en dat het gewoon een levensstijl zou moeten zijn. En ik wil U bidden dat U ons daar de kracht in gaat geven, Heer, om mensen lief te hebben, onze naasten lief te hebben, om onszelf lief te hebben. Waarom? Omdat we weten, Heer, dat dat een gebod is wat U ons gegeven heeft. En ik wil U bidden, Vader, dat U deze dag zegenen. Dat U met ons zijn overal waar wij zijn. We geven U alle eer en glorie in Jezus' naam. Amen. Iedereen bedankt voor het kijken weer. Morgen weer, dezelfde tijd. Uh, ander onderwerp. En ik zou zeggen, heb een hele fijne dag. Tot morgen.